0: Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En we hebben vandaag twee gasten in ons midden, althans in ons virtuele midden. En uh, uh, dat zijn twee, uh, twee leden van Stack State. Uh, Jeroen Storm en Lodewijk Bogaerts zijn uh, allebei aanwezig. Uh, misschien leuk als jullie jezelf uh, over even voorstellen. Uh, te beginnen bij Lodewijk.
1: Hoi, ik ben Lodewijk. Uh, ik ben de CTO en co-founder van Stack State. Welkom Lodewijk en Jeroen.
0: Hoi,
2: ik ben Jeroen Storm, ik ben uh, commercieel eindverantwoordelijk voor Stackstate.
0: Ja. Oké, okay, ja, heel mooi, mooi, kort en krachtig, heel goed, heel goed. We weten wie er aan, tafel, uh, aan de virtuele tafel zitten. Um, ja, we beginnen gewoon lekker met uh, een paar tech updates en dan gaan we daarna verder inzoomen op Stackstate uh, en wat jullie allemaal doen. Ik wilde bij uh, Daniel uh, beginnen. Wat is je tech update, Daniel? Ja.
3: Ja, ik heb een update van Google. Die hebben uh, COVID-19 Community Mobility Reports uitgebracht. En dat zijn eigenlijk de de rapportages die zij kunnen geven... aan de hand van alle gegevens die zij uh, zij kunnen verzamelen... omdat zij uh, Google Maps hebben en omdat zij uh, volgens mij ook Waze hebben... En daardoor kunnen ze heel veel data verzamelen. En ze hebben eigenlijk rapporten uitgebracht van verschillende landen allemaal... uh, waarin ze de mobility changes aangeven. Dus daar kan je zien per categorie hoe hard het achteruit gehold is... sinds uh, corona eigenlijk uh, in de westerse wereld... en ook in de niet-westerse wereld trouwens, uh, hoe dat dat zijn effect heeft gehad. Dus je kan bijvoorbeeld zien dat uh, retail en recreation is 65% naar beneden gegaan in vergelijking tot uh, voor de periode dat uh, COVID
0: actief was. En, maar maar en zo we, zijn er we, we, heel veel
3: rapportages van...
0: Ja, en nou, dan nou ben ik benieuwd, want uh, je zegt zoveel procent omlaag gegaan. Maar wat betekent dat dan? Dat er minder bezoek is? Of, of, want het is mobility, ja. hè?
3: Ja, ja. Dus um, ja, zij hebben eigenlijk mobility trends voor places like restaurants, cafés, shoppingcenters, dat soort dingen. Oké. Okay. Um, ja, en dat gaat echt over van hoeveel bezoek daar eigenlijk is. Dus um, ja, daar hebben ze dus echt kunnen zien dat het 65% ten opzichte van de baseline is. En de baseline was voor die periode. Um, en um, ja, je ziet dus echt duidelijk dat, uh, uh, dat het echt daar beneden aan het hollen is. Bijvoorbeeld bij retail en recreation. Ja. Um, wat ik ook wel verrassend vind is uh, grocery en pharmacy. Um, nou ja, grocery. Ik, als ik in de winkel kom, dan zie ik dat het best wel druk is eigenlijk. <laughs> uh, in de, in dat is de niet goed hè? Maar, maar anderhalve meter afstand. Nee. Ja, maar dat is uh, 39, of 29 procent.
4: Uh,
3: omlaag gegaan ook nog.
4: Uh, nou ja, ja. En, um, dat kan natuurlijk dat komen, Daniel, doordat iedereen tegenwoordig in zijn eentje naar de supermarkt gaat.
0: Ja, want ik kan zeggen, want de ja, aantal, de omzet van supermarkten is, is uh, hoger dan met kerst. Dus.
4: Ja, ja. Nou, ja, inmiddels ja, en... ook meer hoor. Maar wat ik een hele boeiende vind, want ik heb gelijk natuurlijk het linkje voor Nederland geopend, <laughs> ja. is dat de uh, res- residential mobility, dus dat is <laughs> waarschijnlijk als je gewoon thuis bent, ja. dat ja. is plus 11%. Nou, dat klopt ja. natuurlijk ook ah, wel. Ah,
0: oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar 11% dat is weinig. dan de, eigenlijk weinig. Ja. Eigenlijk wat ja. nog mee, ja. Dat is heel weinig eigenlijk. Nou, ja. interessant. Ja, goed. Ja, je zou ook nog kunnen. We- dan ben ik ook benieuwd, dan als je het optelt. Hè. Het is natuurlijk een optelsommetje van het verkeer. wat, en wat van de ene plek naar de andere plek uh, is verschoven. Klopt dat dan, zeg maar? Dat is het erop. Ja.
3: Ja, ik ja, weet het, niet hoe, het, uh, uh, hoe dat precies uh, zit eigenlijk, maar uh, het is wel grappig dat je dus echt uh, alle landen kan je eigenlijk uh, kan je checken. Dus je kan gewoon, uh, ja ik had net Angola geopend en dan zie je dat, uh, dat die blijkbaar iets beter in thuis, zijn, uh, thuis blijven zijn. Okay. Want die zijn 22% omhoog gegaan met residential uh, uh, aanwezigheid.
4: Ah, ah. Ja, ja. Wat ik ook wel grappig vind, is ze hebben ook bijgehouden hoeveel er in parken gelopen wordt. En je kan het per provincie, kan je de verschillen zien. En dan zie je bijvoorbeeld in Zuid-Holland valt het allemaal wel mee. Die hebben niet zoveel parken, denk ik dan. <laughs> nou ja, ja, het is altijd ook maar met, met de grootte is, van het is, steden het is, te maken. Is hebben, hele mooie, het is hele mooie data. En daar had ik het pas ook met iemand over. Dat, uh, ik ken iemand die uh, doet een PhD... En die zei al, van nou, de komende tien jaar kunnen mensen PhD gaan doen... op basis van de ba- data die in deze maanden verzameld wordt. Oh, ja. Want dit is
0: zodanig atypische data, daar kan je echt nog jaren op studeren. Zeker, zeker. Ja. En een hele mooie afstudeerscripties over gaan schrijven... met allerlei conclusies die pas over jaren zinvol zijn. Omdat je er de, de gevolgen pas op veel langere termijn misschien gaat zien, eh, inderdaad. Ja, zonder ja. ah, cool, meer. cool. Ja, boeiend. Zeker, zeker. Leuk. Leuke, ja, leuke, uh, leuke visualisatie, inderdaad. Link in de show notes kan iedereen uh, lekker gaan spelen en gaan stoeien naar dit soort mooie plaatjes. Uh, en, en natuurlijk kunnen we allemaal uh, weet het, de experts spelen en allerlei leuke conclusies hieruit trekken. Dat is natuurlijk helemaal heerlijk. <laughs> ja. Oké. Okay, um, nou, zal ik. Uh, uh, we gaan het rijtje gewoon, uh, gewoon af met updates. Uh, mijn update die. Uh, ja, die is wel uiteindelijk wel geinig, omdat in deze tijd we natuurlijk heel veel thuis uh, naar allerlei online uh, uh, on-demand video uh, diensten aan het kijken zijn. Uh, en ik onder andere Disney Plus uh, druk, uh, druk aan het bekijken ben met allerlei uh, hippe series en films. Naast dat het ook nog altijd geen Netflix wordt. Maar ik, ik kwam een leuk berichtje tegen op The Verge dat uh, The Simpsons nu eindelijk in de juiste aspect ratio uh, uitgezonden gaat worden. Want <laughs> <laughs> ze denken, hè? Ja, maar w- hè? Hij uh, 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 is natuurlijk uh, een van de langst lop- lopende series ooit, uh, The Simpsons. En die is ooit begonnen opgenomen te worden in 4 staat op 3 ratio. En Disney Plus heeft hem netjes in de widescreen-versie uh, gekropt uh-huh. en uitgezonden. Of streamt het uh, uh, op die manier. Maar door te kroppen, knip je best wel wat af van de oorspronkelijke serie, van de oorspronkelijke beelden. Ja. En er gaan dus een hele hoop grappen. Hele hoop subtiele grappen, die gaan gewoon verloren. En er is een heel mooi plaatje in, als je naar de uh, de link gaat ook van, uh, ik geloof, de fabriek waar uh, Duff Beer gemaakt wordt. Uh, En dan zie je drie vaten van uh, McDuff's, uh, uh, Duff Light, gewone Duff en uh, Duff Dry Beer. En in de gewone serie zie je gewoon drie vaten. Alleen in de uh, de gekropte versie zie je drie vaten, maar in de oorspronkelijke. Zie dus je boven een leiding naar die drie vaten gaan, één leiding en die splitst gewoon in drie, uh, in drie pijpen, zeg maar. Dus het is gewoon oh, allemaal ja. hetzelfde. <laughs> dat <laughs> maar dat is de ja. subtiele dingen, die mis je dus gewoon uh, als die, ja, met, met die gekropte ja. versie. Uh, dus vanaf mei gaan ze de juiste uh, aspect ratio gaan ze uitzenden en dan kun je dus weer alle grappen en rollen van de Simpsons uh, meekrijgen.
1: Uh-huh. Maar dat dus. is wel jammer, uh, Tom, want jij vertelde net voor de podcast dat je een 20 bij 9 aspect ratio <laughs> hebt op je ultra-watch. Uh, <laughs> ja, ja,
0: ja, Dan heb je een goed punt inderdaad. Ja, ik heb nu zo'n breed uh, scherm uh, aangeschaft voor, uh, voor nog lekkerder thuis <laughs> te werken, helemaal waar. Maar uh, nou, Dat is juist heel efficiënt, Tom, want jij kan nu twee Simpsons tegelijk naast elkaar. elkaar kijken. Oh ja, ja, ja. <laughs> Even kijken, dat is 16, staat tot 6. Nou, dan heb ik ruimte over. Dan kan ik nog iets, nog iets ernaast zetten, geloof ik. Ja,
4: nou ja, dus je kan gewoon en Netflix en Disney Plus tegelijk kijken. Ja. Nou,
0: dit... ja. ah. En een podcast opnemen, ook nog. Ja. Oh
4: ja. ja, dat is handig. Dus als jij zo een beetje stil bent, dan weten wij wat jij zit te kijken.
0: Ja, nee, dan ben ik uiteraard aandachtig naar jullie allemaal aan het luisteren. Dat snap je, hè? Oh, oh, ja. Maar inderdaad, op een widescreen scherm... Ja, mijn scherm gaat die... Ja, wat gaat die doen? Ik denk die, die, uh, dat hij het uit gaat rekken of zo. Ja. Ja, nou ja. ja, ja nee. ik, kan, ik kan er in ieder geval een aantal naast elkaar zetten. Dus dat is wel prettig. Dat is wel Ik kan de volgende al gelijk klaarzetten. Uh, en en um, een beetje hieraan gerelateerd. Want ik zag nog... Een, dit nieuwsberichtje stond naast een ander nieuwsbericht. En die pak ik dan ook even, even nog lekker mee. Is dat... Uh, 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 omdat we natuurlijk... Ja, alle events, alles wordt gecanceld. En er komt uh, South by Southwest Festival aan in, uh, in Amerika. In, uh, uh-huh. uh, uh, en daar zit een heel groot uh, filmfestival ook tussen. Naast allerlei leuke tech dingen en noem maar op. Um, en die gaat uh, Amazon Prime Video gaat die uitzenden. Of tenminste gaat een hoop van die films uh, gaan ze uitzenden. Dus dat, kun je, dat is volgens mij best interessant. Want er worden altijd best wel gave dingen uh, uh, op dat festival uh, worden er, uh, gelanceerd. En uh, ja, die kun je dus via Amazon Prime video kijken. Moet je natuurlijk wel weer een Amazon Prime accountje hebben. En... Dus dat doen ze weer ja. slim, dat is, uh... Goed, je kunt even een trial account nemen voor een maandje... en dan kun je ja. even kijken en dan uh, stop je er weer mee. Dus who knows. Dus toptip. Oh, prima. Ja. Cool. ja. Uh, zo is dat, zo is dat. Rick, jouw tech-update.
4: Ja, mijn tech-update is... Uh, ik, ik vond het wel heel boeiend. Um, we zitten nu natuurlijk in een heel uitzonderlijke periode... En uh, je weet dat om het weer te voorspellen... er wordt natuurlijk heel veel machine learning en AI op losgelaten... en er moet heel veel data in. En data die erin gaat... die gaat over wat er gebeurt in allerlei verschillende luchtlagen. -hmm. En die data die wordt normaal verzameld... door gewoon commerciële vliegtuigen die rondvliegen. En die die sturen die data gewoon automatisch door over luchtdruk... en weet ik veel wat ze allemaal doorsturen. -hmm. Alleen, nu vliegen die vliegtuigen niet... Dus nu zit opeens het KNMI had een beetje een probleem. Dus die zijn nu weer gewoon elke dag uh, ouderwetse weerballonnen aan het oplaten. Gewoon zo, zo'n ballon met helium en dan een meetapparaatje eraan... met een, uh, ook nog een adreslabeltje voor als, dat ding, uh, als die ballon leeg is gelopen... start dat uh, meetapparaat weer op aarde en dan vinden mensen dat hopelijk... en die kunnen dat dan weer terugsturen naar het KNMI. En, en ik vond dat wel heel grappig dat je dus... ...dit soort onverwachte neveneffecten hebt... ...dat om om nog een beetje weersvoorspelling te krijgen... ...je opeens weer naar andere technologie moet gaan uh, grijpen. En en juist die metingen zijn natuurlijk weer heel waardevol... ...want op dit moment is het natuurlijk uh, waanzinnig interessant om te zien wat er gebeurt... ...want de natuur is natuurlijk de lachende derde bij deze hele crisis... ik weet niet of jullie die filmpjes al hebben gezien... van allerlei dieren die opeens door steden lopen... omdat er ja. verder toch niemand is.
0: Klopt, dus
4: ja, uh, ja. ze hadden ergens al een poema midden in een stad gedetecteerd. want die, die was gewoon eens lekker gaan wandelen. En die dacht, oh, wat rustig hier. En die liep gewoon midden door een stad heen. Dus, uh, maar uh, je ziet dus dat de natuur uh, uh, vrij snel uh, reageert. En ja. bovendien is gewoon de lucht uh, schoner en zo. Hè. Het, je hoort al verschillende mensen die, die in... Uh, ...industriële gebieden wonen... ...die zeggen van, goh,
0: het ruikt anders. Nou, dat is alleen maar positief. En, en dat is dan, het ruikt anders... Dan, ...als in, het ruikt fris. Eh, precies, ja. ja. Die, zijn,
4: die zijn zo gewend... ...dat het altijd... Uh, ...fijnstof en weet ik veel... ...wat er allemaal in de ja. lucht
0: zit. Dus, uh, ja. Dus frisse lucht is Super. dan een vreemd om te ruiken. Dat is een beetje wat er gebeurt. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, de, dus. mooi. Mooi. <coughs> Precies, frisse lucht tegen dat kuchje. Heel, uh, het lijkt me, lijkt me heel goed inderdaad. Uh, nou, de, genoeg, uh, genoeg tech deze even voor nu, uh, zou ik zeggen. Uh, laten we eens uh, ja, richting uh, het onderwerp van vandaag, Stack State, gaan. We uh, hebben daar twee mannen hier in de podcast voor zitten... die uh, ons alles kunnen vertellen over Stack State. Wie uh, wil er aftrappen van, uh, van jullie twee? Jeroen Lodewijk, om even kort Stack State neer te zetten.
2: Nou, Lodewijk is de bedenken van dit fantastische idee Dus ik wil absoluut uh, deze kans aan Lodewijk geven Kijk,
1: kijk Lodewijk oh, ik, wilde, ik wilde net aan jou geven, Jeroen Maar uh, oké okay. <laughs> <laughs> Laten we niet uh, eeuwig Back and forth gaan <laughs> nee, nee. Precies, Ja, Lodewijk Ga je gang ja, nou StackState is, een, uh, is een, een product wat, uh, wat helpt om uh, uh, heel veel data uh, uit het IT-landschap uh, bij elkaar te brengen... ...van de verschillende monitoringbronnen. Om je vervolgens te helpen met een aantal cases zoals root cause analysis... ...als er iets aan de hand is, om dan heel snel tot de uh, oorzaak van het probleem te komen. Uh, maar ook uh, anomaliedetectie, uh, als er verstoringen zijn, dat je die snel kan opsporen... Uh, Als er veel verstoringen tegelijkertijd optreden, dat je dan uh, al je problemen bij elkaar geklusterd hebt. Uh, En zo zijn er een aantal cases die we opbouwen uh, door eigenlijk alle informatie uh, die het IT-landschap binnen een organisatie produceert, om die bij elkaar te brengen. En dat is een notendop stack state. Maar misschien Jeroen dat jij nog een een aanvulling hebt.
2: Nou wat ik zou zou altijd beginnen van wij zijn Nederlands. Daar ben ik persoonlijk heel erg trots op. Wij zijn een Nederlands IT bedrijf. Er zijn nog maar heel weinig echte Nederlandse IT bedrijven die echt IP in Nederland ook opbouwen. Nou dat zijn wij. En inderdaad als je kijkt naar de oplossing die wij bieden. is Met name zie je dat de complexiteit van IT alleen maar toeneemt. uh, Met alle nieuwe technologieën en de veranderingen in de technologieën alleen maar sneller gaan. En uh, en hoe kan je nou ervoor zorgen dat je op basis van de informatie die je eigenlijk al verzamelt... dat je daar op een slimme manier eigenlijk allerlei visualisaties uit kan maken. En dat is precies hetgeen waar waar Stack State uh, uniek in is. Het is niet zo dat wij de IT-markt in één keer weer op zijn kop gaan uh, gaan gooien... want we hergebruiken de informatie die er al is. Alleen hebben we een hele slimme manier bedacht om dat bij elkaar te brengen en dat te visualiseren. En dan kom je automatisch in de cases zoals, uh, zoals Lodewijk zegt... Maar joh, het begint bij dynamische visualisatie. En dan kan je sneller bepalen van oké, okay, in welke omgeving of in welk team heeft zich het probleem naar nou voren gedaan. Uh, maar je kan ook met name naar je business toe of naar je eindgebruiker toe gaan voorspellen van hey, dit is uh, wat er mogelijk fout kan, uh, kan gaan. En uh, ja, dat is uh, wat, wij, uh, wat, wij, ba- wat wij aan het bouwen zijn en dus aan het leveren zijn.
0: Ja, dus, ja wat, er, wat er mogelijk fout kan gaan uh, zijn. Dus jullie, uh, jullie zijn een soort, uh, we hadden het net over, de, over het KNMI, de mete- meteorologen van de, van de defects die op gaan treden. Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, nou, eigenlijk, ik, ik denk dat dat een hele mooie, mooie, mooie ha- haakje is. Ik ben zelfs bij het KNMI langs geweest. Kamers. Ah, echt waar. Uh, okay. uh, die zeiden namelijk ook dat zij uh, zoiets wilden gaan, uh, gaan bouwen. Die hebben dat serieus geprobeerd. Uh-huh. En mijn scherm wordt heel slecht. Dat heb ik ziet van volgens mij gaat mijn netwerk kunnen uitvallen.
0: Oh nee. Nou, nou, volgens wij, mij kl- waar hoor je nog genoeg worden, dus, dus, ja.
2: dus ga maar gewoon door. Ja hoor. Mijn netwerk is weg, jongens.
1: Nee hoor. Nee, oh, hij oh. oh. <laughs> kan
2: die gewoon horen. Ja. Okay. <laughs> je netwerk is weg, maar jij bent er nog. Dat is wel knap. Laurenwijk. <laughs> misschien kan jij hem even pakken. Ik moet even opnieuw eh okay. uh... <laughs> prima.
1: <laughs> Nou, ja, wij, zou je de, uh,
4: maar, wat verder kunnen vertellen over wat voor dingen
1: doen jullie? Ja, wat misschien wel aardig is om te zeggen... is dat we ook um, in de zogenaamde AI-ops-markt uh, zitten. En dat is een, uh, een marktsegment dat door Gartner is gedefinieerd in 2017. En waar het eigenlijk voornamelijk uh, waar, waar dat om gaat... is om door op basis van alle IT-informatie uh, bij elkaar te brengen om uh, eigenlijk volledig volledig autonoom operatie te kunnen gaan draaien. Dus het het doel is uiteindelijk uh, met minder mensen... steeds complexere omgevingen te kunnen onderhouden en draaien. En ja, om dat te doen moet je inderdaad voorspelmodellen gaan bouwen. Dus dat is ook inderdaad een van de dingen waar we ons mee bezighouden. uh, Om uh, proactief problemen op te sporen. Uh, We zijn heel erg begonnen in in, in de space van... Je hebt alle data en uh, vertel me de, waar de, de naald in de hooiberg is om de, um, um, um de routekosten te ontdekken. Maar op het moment uh, zien we steeds meer een vraag naar uh, autonomous operations. In de zin dat men met minder mensen steeds complexere landschappen probeert te bedwingen. En uh, ja, dan kom je te maken, krijg je te maken met voorspelmodellen en dergelijke.
0: Ja, ja. Gaaf. En...
4: Maar maar hoe kom je tot die voorspelmodellen dan? Want laat je dat uh, zichzelf leren of of, uh, zit daar nog wel een stukje training in uh, die ook handmatig gaat?
1: Uh, Nee, we proberen eigenlijk het het handmatige er zoveel mogelijk uit te halen. Uh, Als bedrijf moeten we ons zelf natuurlijk ook wel bootstrappen in uh, in die wereld van voorspellingen. En dan begin je je eigenlijk, en dat zie je ook, dat dat, dat een aantal andere vendoren dat ook hebben gedaan. Die beginnen allemaal met, uh, kijk, hier heb je een algoritme. uh, En dit algoritme heeft een aantal uh, parameters die je kan tunen. En dan kun je daar een voorspelling uit krijgen. Uh, Zogenaamde hyperparameters noemen ze dat. En die kun je dan tegen de data aanhouden en dan komt daar een voorspelmodel uit. Alleen waar waar je dan ook snel achterkomt is dat zelfs al al, al heb je geen uh, PhD in uh, in computer science of in artificial intelligence, uh, het het, het goed kunnen gebruiken van die algoritmes, al zijn de algoritmes je volledig kant en klaar aangeboden, het goed gebruiken daarvan vereist, vereist toch een heleboel kennis. Dus waar wij wij ons uh, op focussen wat wat ons doel is... is om ervoor te zorgen dat je daar eigenlijk geen omkijken naar hebt. En dat betekent dus dat dat de voorspelmodellen... volledig autonoom moeten worden opgebouwd. Uh, En en in in het geval van bijvoorbeeld time series... uh, waarbij je kijkt naar uh, naar, fluctuaties in uh, bijvoorbeeld uh, throughput... of latency of error rates, uh, dat uh, dat soort getallen... Uh, kun je trainen op het verleden, uh, probeer je, segmenteer je het verleden in, uh, in, 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 in twee delen. Zeg maar. Het verleden wat je kent en het verleden wat je als het ware probeert te voorspellen. En daar train je je modellen dan vervolgens op. Uh, en dan trek je hem door naar de toekomst uiteindelijk. Ja. Uh, en dat moet je regelmatig moet je dat ook blijven doen. Dus die modellen die kunnen dan uh, na een tijdje kunnen ze zogenaamd stil worden... Dus dan stagneren ze en dan moet je ze weer hertrainen. En dus je moet constant blijven verifiëren dat je modellen nog wel uh, ja, goede accuratie bieden. Want als je eenmaal een model hebt getraind, ja, dan uh, wil niet zeggen dat je die tot in de eeuwigheid kunt blijven gebruiken. en Zeker ook als je updates binnen je landschap hebt, uh, moet je daar rekening mee houden.
0: Ja, precies. Ja, dat is, ja. dat is uh, dat, met name dat dynamische gedrag van de omgeving die je monitort natuurlijk. Want als, dat, als de, ja, je, je bent aan het kijken naar een moving target natuurlijk. Dus daar moet je ja. uh, mee, mee kunnen bewegen en je model moet ook mee bewegen daarmee. Dat is een beetje wat je ja, daarmee zegt, ja. toch?
1: Ja, absoluut. Dus je ziet bijvoorbeeld uh, een van de dingen die uh, veel gedaan wordt ook in, in diezelfde space, de AI-op-space, uh, anomalie-detectie, dus het opsporen van afwijkingen.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, rond, rond bijvoorbeeld deployments van applicaties heb je altijd afwijkingen. Dus je moet heel erg ja. oppassen dat je niet afwijkingen gaat rapporteren die voor mensen geen afwijkingen zijn. Dus ik, uh, ik kan wel rapporteren van, hé, hey, uh, er is een grote afwijking. Ja, dat komt omdat ik net op deze knop heb gedrukt. Dus dat is niet zo gek. Ja. En dus zeg maar, vanuit uh, als je het gewoon puur vanuit de machine bekijkt... Dan, uh, dan, lijkt, uh, dan lijkt iets een afwijking. Maar neem je een bredere context, dan, uh, dan wordt het al minder een afwijking. En dus dat is, dat is heel belangrijk om te begrijpen wat is de context waarin daadwerkelijk uh, informatie zich bevindt. En dat is, dat is een van de dingen waar, uh, ja, waar wij ons in hebben gespecialiseerd.
3: Gaaf. En uh, hoe lang zijn jullie al bezig eigenlijk?
1: Uh, we zijn sinds uh, 2015 zijn we bezig. En ik heb het één keer uh, eerder gedaan, uh, toen was ik nog consultant. Toen was het een pure klus. Toen hebben we een, uh, een volledige implementatie gemaakt. Uh, tenminste een soort van uh, ja, een werkend prototype uh, voor een, uh, een specifieke klant. Uh, in 2014 was dat, dat was negen maanden dag en nacht hacken. Echt uh, <laughs> letterlijk ook. Oh. En uh, toen zijn we in 2015 uh, dachten van, uh, nou, oké, eigenlijk is er niet zo heel veel klantspecifiek aan. En kunnen we dit gewoon als product op de markt zetten? En uh, zo zijn we eigenlijk begonnen. Ja, en hoe is
3: de groei gegaan? Want jullie zijn nu best wel flink volgens mij. Jullie hebben echt wel wat, uh, tientallen medewerkers, zeg maar. Hoe is die groei een beetje gegaan? Ja,
1: de beginjaren... Oh ja, hey Jeroen.
2: Ja, ik ben er weer, mijn... uh... Mijn het uh, nieuwe wifi netwerk, die dit even afwerken. Dus ik heb nu mijn camera aan mijn hand gezet. Ja, maar was
1: nee. een, uh, Kijk een vraag Ik vraag voor jou inderdaad, Jeroen.
2: Ja, dat nou, klopt. Dankjewel. Ik, ik ben in 2017, oktober 2017, ben ik bij de club gekomen om te kijken van, oké, okay, hoe kunnen we nou met het idee uh, 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 een eerste klant vinden? En uh, die eerste echte com- commerciële klant werd, uh, werd K- KPN, een KPN Business Operations. ...die eigenlijk vanaf het begin af aan heel goed geloof hadden... ...in dat datamodel wat door Lodewijk en Noormaak neergezet waren. Eigenlijk uh, groeide dat heel snel door. En uh, en dat zie je dus aan twee kanten. Eén, onze klanten groeiden snel door. Maar ook in het aantal medewerkers om snel de ontwikkeling te kunnen doorvoeren. En uh, op dit moment uh, zitten we al met 46 man vanuit Utrecht... En uh, hebben we nu uh, kleine twintig klanten, en niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland hebben we nu een aantal grote klanten kunnen optekenen. Dus... Ja, wat tof.
1: Ja, wat, wat, ook, wat wel, uh, wel interessant is, is misschien uh, om te vertellen is dat we een hele grote gok hebben genomen in een zekere zin. Omdat wij ervan overtuigd waren dat we, uh, ja, dat we op basis van een bepaald datamodel uh, die informatie bij elkaar kunnen brengen. En om dat datamodel waar te maken, moesten we uh, een eigen database bouwen. Omdat er voor dat datamodel geen database bestaat. En uh, dat was dus een redelijke gok. Uh, een heleboel mensen hebben ook ons uh, compleet uh, voor gek verklaard. Van ja, je gaat niet je eigen database bouwen. Dat is ook een soort van uh, standaard no-go zone in, uh, in de IT. En uh, dus wij zijn zeg maar, uh, ja, daar zijn we uh, nou twee jaar zijn we bezig geweest om. Uh, om, om eigenlijk het datamodel van elkaar te klussen. En toen Jeroen aan boord kwam uh, als enige salesman... zat hij tussen de engineers met een, uh, met een enorm complex uh, beest... waar uh, misschien nog allemaal draadjes uitstaken en uh, een, een engine meer dan een auto, zeg maar ja, dan is dat een hele interessante journey om dan samen met een klant zoals KPN... om dan van iets wat een engine is om naar een product toe te komen.
4: Wat mij wel interesseert, Lodewijk, is... Je zegt, we moesten onze eigen database bouwen. Maar wat ontbreekt er dan in alle bestaande databases... waarom jullie gekozen
1: hebben om het gewoon zelf te gaan bouwen? Ja, een van de... Het het uh, uh, grondbegrip van van ons datamodel of de de basis van ons datamodel is een zogenaamde topologie. En dat wil zeggen dat we uh, een overzicht creëren van het landschap, het IT-landschap... en alle componenten die daarin zitten. En dat is een real-time model... Um, en dat real-time model uh, dat komt het beste overeen met de zogenaamde graph. Of een, ik denk dat het een Nederlandse graaf is. Graaf, ja, 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 ja. Precies. Yeah. Ja, in de, daar is een hele tak van wiskunde, graph theory, komt daarbij kijken. En er zijn ook zogenaamde graph databases. En die graph databases die stellen je in staat... om heel snel over connecties tussen componenten te beredeneren. Dus als jij bijvoorbeeld een, een relationele database hebt en je wil uh, twee tables met elkaar joinen... dus je wil van de ene table naar de andere table gaan... dan is dat een operatie die je niet in constante tijd kan uitvoeren. Meestal kost dat dan een logaritmische tijd of of een lineaire tijd. Uh, En wat een graph database mogelijk maakt, is om dat in constante tijd te doen. En dat zorgt dat je heel snel over tienduizenden, soms wel honderdduizenden connecties kan beredeneren. Nou, dat dat soort databases bestaan al. Alleen wat wij toegevoegd hebben is het time-traveling component. Dus een time-traveling graph database, dat is iets wat uh, nog steeds niet uh, op de markt is. En uh, wat wij fundamenteel uh, onderdeel van ons uh, datamodel hebben gemaakt. Uh, Omdat uh, IT-landschappen steeds meer fluider worden en steeds sneller Evolueren en de, de snelheid van veranderingen met CICD en automation en cloud en containers heel snel uh, uh, wordt. En dus je eigenlijk die, die, dat landschap en zijn hele uh, verleden uh, op een efficiënte manier wil kunnen opslaan. En ja, dat is waarom we een Version graaf database hebben gebouwd.
4: En wat mij dan even interesseert, de, je hebt het over time traveling. Dat, dat klinkt natuurlijk heel Doctor Who-achtig. Maar waar, bedoel jij hey, daar zoiets mee als maar, maar bedoel je daar zoiets mee als wat met uh, de, de zeg maar time machine van Apple ook kan? Hè? Dus dat je de status op verschillende momenten in de tijd van je situatie kan zien. Hè? Dus het is vooral time traveling achteruit natuurlijk.
1: Ja, yeah. Ja, correct. Zo kun je dat precies, dat is een goede analogie inderdaad. Dus uh, stel je voor dat je een kaart hebt van, uh, van uh, je complete IT-landschap, een soort van uh, blueprint. Dan uh, hebben wij die kaart op elk willekeurig uh, moment in tijd uh, tot op de milliseconden. En dus uh, ja, kun, je, kun je naar die, die verschillende kaartjes, daar kun je doorheen bladeren, net zoals in de Time Machine van, uh, van Apple inderdaad.
4: Ah, oké, okay. en dan komt het interessante met jullie cause analyse mogelijkheid. Omdat je dan natuurlijk kan gaan kijken van... op dit moment ging er iets fout. Wat is het verschil tussen toen en toen?
1: Ja, yeah, dan... inderdaad. Ah, oké. Okay. En ook uh, ja, denk bijvoorbeeld uh, aan uh, Kubernetes tegenwoordig... met uh, alle self-healing uh, die daarin zit. Op het moment dat bijvoorbeeld een pod... Uh, in, in Kubernetes uh, zich, uh, gaat, uh, uh, zich niet goed gedraagt en om wat voor reden dan ook allerlei problemen veroorzaakt, dan kan dat een domino effect met zich meebrengen, waardoor je van één probleem naar meerdere problemen toe gaat. Bijvoorbeeld stel, stel je hebt een Kubernetes, heb je een pod zitten, die begint ineens een hele grote hoeveelheid data te produceren. En uh, op een gegeven moment komt Kubernetes erachter dat die pod dus niet meer goed is. Dat daar zitten health checks op. Dus wat ja. doet Kubernetes? Die zegt: hé, uh, hey, uh, we killen die pod. En uh, we gaan, uh, gaan een nieuwe opspinnen. En um, het kan dus zijn, en dat zien we dus ook regelmatig gebeuren: dat dan die pod weg is, want uiteindelijk de rootkost van het probleem lag bij die pod. Maar op het moment dat je gaat kijken en zoeken naar het probleem, dan is die pot al lang weg. Terwijl doordat doordat die pot zoveel data heeft geproduceerd, zitten er misschien nog allerlei cues vol en zijn er nog allerlei allerlei problemen in je landschap. En dus zonder een goed begrip te hebben van hoe een landschap zich evolueert, is het uh, het vrij lastig om uh, om accuraat tot de root cause van van een issue te komen
0: en Normaal ben je eigenlijk naar de, de, de ghost aan het zoeken, zeg maar, die, die al weg is. Omdat je alleen nog maar een paar ja, schimmen aan data hebt die ja, iets, iets laten zien van, hé, hey, er is iets in het verleden gebeurd wat je, wat je nu niet meer ziet. En hiermee kun je dus echt gewoon terugstappen en wel de echte root cause gaan vinden. Want ja, uiteindelijk effect wat je ziet in het veld van een fout die optreedt, kan misschien wel drie of vier lagen diep zitten waar waar de echte echte bron zit natuurlijk. En dat dat is hiermee natuurlijk al een stuk makkelijker geworden.
1: Ja, soms soms is het echt heel venijnig, omdat als je kijkt naar willekeurige momenten in tijd naar het landschap, dan lijkt het alsof alles misschien wel goed aan het draaien is. Maar bijvoorbeeld het proces waar je nu naar kijkt en het proces waar je tien minuten later naar kijkt, zijn niet hetzelfde proces. Mm-hmm. Alleen, dat moet je maar net even opvallen. Dat die identifiers niet meer overheen komen. En dus dat er ondertussen allerlei restarts zijn geweest. Dat, uh, dat, dat soort dingen ontgaan mensen heel eenvoudig. Ja, ja,
0: ja, ja. Gaaf, gaaf. Ja, en dan is dus, uh, de volgende stap inderdaad uh, naar voorspellend te gaan. En, uh, want dit is natuurlijk een mooie ext- extreme monitoring. Hè? De, de, zoveel data uh, hebben dat je, dat je dit allemaal kunt zien. Dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Uh, Maar dan is de volgende stap inderdaad. Gebruik al die data om uh, uh, nu niet terug in de tijd te gaan, maar vooruit in de tijd te gaan kijken.
1: Yes, dat is een van de dingen waar uh, waar we best wel veel denkwerk in hebben zitten en en ook druk mee bezig zijn. Wat we vooral zien is dat uh, binnen de monitoring space je uh, heel veel uh, voorspelsoftware hebt en voorspelalgoritmes... Alleen, het is allemaal nog vrij low level. Dus het is van, hé, uh, hey, ik heb hier een aantal uh, transacties per seconde. Uh, geef, maak een voorspelmodel en uh, vertel me hoeveel transacties per seconde ik over twaalf uur heb, bijvoorbeeld. <laughs> nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat vertelt je, dat vertelt je niet zo gek veel. Dat vertelt, je, uh, dat, dat vertelt je iets over iets heel low levels. Maar wat je uiteindelijk wil weten, is hoe impact dat nou daadwerkelijk mijn business en moet ik daar daadwerkelijk nu iemand vooruit zijn bed gaan bellen? Of is het gewoon van ja, oké, okay, uh, nou ja, dat, dat, aantal, uh, dat, dat aantal gaat omhoog. Maar ja, dat gebeurt altijd. Of, uh, of dat kan het systeem makkelijk aan. Of dan autoskilt het systeem en dan, uh, dan is er eigenlijk nog niks aan de hand. Ja. En dat zeg maar het relevant maken van voorspellingen, dat, maakt, uh, dat, is, dat is een uitdaging waarvoor je een goed begrip moet hebben van wat de context is.
0: Precies, precies. Ja, dus dan is het eigenlijk de combinatie van domeinkennis van, eh, eh, van de applicaties, de domeinkennis van je landschap, combineren met mm-hmm. de, de, de monitoring en uiteindelijk voorspelsoftware die jullie leveren.
1: Ja, ja. we hebben een, uh, een, een concept uh, dat, is, uh, dat zit in onze visie om daar naartoe te werken. Het is een beetje science fiction, maar uh, ik, ik vertel er graag over. Mm-hmm. Wij noemen het wij noemen het automatic pre-mortem analysis. En uh, denk aan een postmortem. Uh, hebben jullie wel eens een, uh, een postmortem gezien? Postmortem report? In uh, IT operations? Dat
0: uh, is een goede vraag, eigenlijk niet. Nou, ik kan me niet herinneren Nee, nee. nee, nee ik zit even heel hard aan te denken. Maar. Ja. <laughs> nee,
1: nee. Je hebt, uh, in, uh, grote bedrijven die willen ook nog wel eens hun postmortems uh, op het internet zetten, bijvoorbeeld. Uh, uh, oh, ja. GitHub te uitlegt of uh, Amazon heeft een keer een enorme verstoring gehad op S3, uh, dan ja. um, maken ze een zogenaamde postmortem, waarin ze een analyse doen van precies wat er allemaal gebeurd is. En dat, dat hele concept van een postmortem, dat is uh, zo gedetailleerd geworden over de tijd heen dat je daar ook templates voor hebt. Dus bijvoorbeeld uh, PagerDuty heeft een aantal van dat soort templates uitgebracht. Uh, waarin je een postmortem eigenlijk altijd dezelfde soort informatie uh, aangeeft. van mm-hmm. wanneer is het probleem begonnen, wat was de impact, uh, wanneer is het voor het eerst gedetecteerd, wat, wat, wat waren de acties die subsequent uh, opvolgden en al dat soort zaken. En wat wij hebben gedaan is, we hebben gekeken van um, standaard dat je zo'n postmortem kan leveren voordat het probleem daadwerkelijk begint. Dan heb je als het ware de krant van morgen, vandaag. Ja. En dat is superzinnig, want als jij de krant leest... dan lees je eigenlijk precies alles wat je had willen weten. En in plaats van dat ik je alleen maar vertel van... ja, uh, deze database uh, gaat meer transacties per seconde uh, moeten verwerken... dan die normaliter aan kan. Ja, dat, dat zegt je dus nog niet zoveel. Dat, dat wil nog niet zeggen dat je daar business impact van hebt. Maar stel dat je dat hele probleem afspeelt naar de toekomst toe... en dat er op een gegeven moment een postmortem report wordt geleverd... Dat postmortem report, dat had je op je bureau willen hebben liggen op het moment dat, uh, dat het probleem uh, plaatsvond. En daar hebben we naar gekeken van, kunnen we dat proces automatiseren? En dat noemen we een automatic pre-mortem analysis, dus uh, voordat het probleem uh, plaatsvindt. Gaaf. Gaaf. Uh, en, dat, en wij uh, zijn van mening uh, en van stelling dat, uh, dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Dus dat we precies die info uh, volledig automatisch kunnen gaan aanleveren.
3: Oh, gaaf.
0: Ja, dat is echt erg en dat je dan ook
3: automation kan doen. Dus, uh, we hadden het net bijvoorbeeld over dat je uh, uit je bed gebeld kan worden. bijvoorbeeld nou, als, je, als je zulke soort dingen um, dan kan voorspellen, dan is het natuurlijk super relaxed. Als je uh, een paar uur van tevoren bijvoorbeeld, uh, dat je dan wel uit je bed gebeld wordt. Omdat het ook echt ja. een serieus probleem is.
2: Juist. Ja. En, dat, en, en dat je dus ook niet uit je bed wordt gebeld. Dat je eigenlijk pas, actie, dat je pas weet dat je actie moet gaan ondernemen dat als het daadwerkelijk je klanten gaat impacten... of je medewerkers gaat impacten. En dat is is echt het het hoge plan waar wij heen willen groeien.
1: Ja, het mooie van zo'n report is dat daar eigenlijk alles in staat... wat je nodig hebt, namelijk ook wat uh, niet alleen wat is de impact... wat heel relevant is voor voor de gebruiker. Dus uh, als als het een grote impact heeft, dan zal het wel belangrijk zijn... Uh, Maar ook wat is de root cause. Dus dan weet je ook waar je je actie op in moet zetten. In plaats van dat je zegt van nou ja de database gaat uh, te veel uh, transacties per seconde doorvoeren. uh, Dus gaan we de database uitschalen. Uh, Misschien is dat helemaal niet waar het probleem vandaan komt. Misschien komt het probleem wel van een applicatie die uh, ineens een bepaald soort request uh, doorstuurt. En kun je daar actie op gaan uitvoeren.
0: Kun je het zelfs zo de- ver doortrekken dat, dat je nog een stap verder gaat en zegt, hé, hey, er is nu een, een applicatie change geweest, dus een code check-in geweest door een uh, developer. En die zorgt er uiteindelijk voor dat uh, uh, ergens anders uh, een, uh, een database uh, uh, langzamer wordt, waardoor je aan de voorkant uh, op daarbij zou moeten schakelen. En dat je dan zelfs, omdat je dat van tevoren weet, omdat je die impact weet, uh, uh, die code check-in terug zou kunnen draaien.
1: Ja, dat zou zeker kunnen. En dat, dat is ook waarom we een time-traveling uh, ja. uh, topology hebben... of een, een geversiënde graaf database hebben gebouwd. Ja. Zodat we inderdaad al die veranderingen kunnen gaan bijhouden. Ja. Ja. Eén ding is wel uh, wat ik wat, wat een beetje jammer is eigenlijk... dat, uh, dat, dat als we het over monitoring hebben... het uh, eigenlijk vrijwel altijd alleen maar gaat over de productieomgeving. En dat heeft natuurlijk ook nog met pricing te maken en, uh, en al dat soort zaken... Maar je ziet heel weinig monitoring in, de, in de QA-omgeving, testomgeving, acceptance uh, en ook dev. Mm-hmm. Eigenlijk zou je die hele pipeline zou je in, uh, uh, zou je inzagen en willen kunnen creëren. Zodat je inderdaad uh, problemen, v- zelfs voordat ze naar uh, productie gaan, al kan, kan tackelen en kan, uh, kan gaan uh, zien. En eventueel kan gaan simuleren van wat voor impact een bepaalde change gaat hebben op een productieomgeving.
4: Ja, want wat jij nu beschrijft, dat is juist wat je bij een CICD-pipeline ultiem wil doen. Je wil, wil niet alleen maar productie monitoren. Je wil je hele pipeline monitoren met alle stages die in je
2: pipeline zitten. Ja, ja je wil juist een loop gaan creëren op die complete pipeline. Zodat je ja. kan zien van wat zal de mogelijke impact van die change zijn. Dat is precies... Ja. Uh,
4: ja. Ja, want dan kom je ook bij het uh, Quality Forecasting idee... zoals als Tom Precies. en ik dat ook in ons boek hadden beschreven... waarbij je allerlei verschillende informatie gebruikt... om te voorspellen, waar gaat het heen met de kwaliteit? En dan kan je dus zien van... iemand doet inderdaad in je CI-gedeelte een uh, niet zo handige check-in. En dan doe je dus al een voorspelling... van als deze check-in uh, uh, blijft zitten en we gaan verder met deze code... dan gaat er daar ergens iets mis... En dan hebben mensen veel beter door waarom ze dit niet moeten doen. Um, ja, dus dat, dat lijkt me wel een hele boeiende. En, en waarschijnlijk is het een kwestie van tijd en, en uh, natuurlijk van uh, kosten en computerresources totdat je dat wel over je hele pipeline kan gaan doen.
1: Ja, dus, absoluut.
4: Want ja, zie dat ik af, dat een van de redenen om het nog niet te doen, uh, dat je gewoon die capaciteit niet aan kan of dat het allemaal toch nog wat duur wordt.
1: Uh, Ja, dat is is in ieder geval één reden die ik zie. En ik zie ook dat voor bepaalde bepaalde soorten monitoring uh, bestaan bepaalde pricing modellen. Bijvoorbeeld uh, je hebt een aantal producten die uh, in de APM space zitten. Dus uh, denk aan de de standaard producten zoals Dynatrace en AppDynamics. En En, uh, die uh, die zijn te duur om gewoon over de hele linie in te zetten. Dus die zet, die zet men dan over het algemeen op een aantal bedrijfskritische processen in. En ja. de rest uh, valt daar niet onder. Dus uh, als je over een, uh, over een heel IT-landschap heen kijkt. dan zie je eigenlijk dat er ook verschillende soorten data op verschillende plekken zit. En dat er heel veel soort van uh, uh, blind spots in je, in je monitoringlandschap zitten. Dus zelfs al trek je niet eens de CI-CD-pipeline erbij. De, zeg maar de coverage van, uh, van het soort data wat je, wat je vindt in de IT-landschap is ook al heel spotty. En, en ja, dat is iets wat. Uh, hele
4: dat, dat jullie uh, oplossing zorgt voor het, ja, laten we het zeggen compenseren van die witte vlekken, omdat je allemaal verschillende data verzamelt. Zodat je dan toch over alle onderdelen uh, in ieder geval een redelijk beeld hebt van de kwaliteit, ook al komt de data uit heel verschillende bronnen.
1: Ja, wat we eigenlijk zien uh, met onze oplossing is dat we doordat we al die informatie bij elkaar kunnen brengen, dat het ineens duidelijk wordt waar die blind spots zitten. En dat, oh, ja. dat zeg maar dat, dat onze strategie is ook om eigenlijk in meerdere delen. En deel 1 is uh, breng het allemaal bij elkaar. Dus zorg ervoor dat je full visibility hebt op basis van alles wat je al hebt. En dan deel twee is van hé hey, daar waar je nu geen visibility hebt kunnen wij met onze software daar visibility creëren. En daarom hebben we ook een eigen agent, uh, een eigen agent technology... waarmee we dat soort informatie weer dus kunnen aanbrengen. En dan uh, krijg je weer meer informatie. En uh, dat dat is dan deel twee van onze strategie.
0: Cool. Oké, vergoeiend. Ja, Ja, leuk, leuk. Gezien de tijd... Uh, uh, want ja, het is gewoon een tof verhaal uh, en, en een hele stoere technologie maar ga ik toch richting, uh, uh, richting een, uh, een einde um, ik zou zeggen eigenlijk uh, dank heren van Stack State uh, Jeroen en uh, Lodewijk voor jullie verhaal voor nu uh, hoe knows wat, uh, he, wat, wat de volgende stappen allemaal gaat brengen en waar jullie mee bezig zijn is, uh, ja, gaat in een rap tempo dus uh, wie weet praten we daar uh, in de toekomst, in de toekomst hè? <laughs> we kunnen nog niet in de toekomst ja. kijken maar nog een <laughs> keer over uh, dus ik wil jullie bedanken nee. voor jullie uh, aanwezigheid in deze podcast en uh, voor jullie verhaal. Ja, graag gedaan.
1: Top. Super cool een keer een Nederlandse podcast te doen. Echt gaaf.
0: Ja, toch? Ja, ja, ja. <laughs> zo is dat. Ja. dat. Uh, Luisteraars, dank voor het luisteren. Uh, en uh, ik zou zeggen, tot de volgende podcast. Ja, dank tot jullie wel allemaal. Bye. Bye. Hoi. Oh, yes. hoi.